0: Idag har vi med oss Malin, en gammal kollega till mig och Johanna som jobbar som barnmorska på Mödravården. Välkommen Malin! Tack, vad roligt!
1: Det tycker vi också. Ja. Jättekul! Du möter ju gravida innan de ska börja amma och följer ja. den resan, liksom hela graviditeten och omställningen och vad det som händer. Vi tänkte... Dyka in i det perspektivet mm. lite grann. Mm.
2: Jag har jobbat ganska mycket med amning på sjukhuset. Komplicerad amning och amning på BB och tagits. Det har varit jättespännande att liksom få perspektivet under tiden som de är gravida. Det kan vara ganska svårt. Det man märker det är ju liksom att de flesta kvinnor har inte funderat så mycket på det här kring amningen utan det är bara mer att man, de tänker, men det är klart att jag ska amma.
1: Mm. Ja. Du tycker ändå att de, de flesta jag... har den inställningen liksom så här, det är klart jag ska amma.
2: De flesta tänker nog det mm. att de ska amma. Mm. När vi skriver in patienterna då om man tänker från omföderskans perspektiv så frågar ju vi alltid så här, hur var din tidigare amning? Mm. Hur, ja, hur, hur, hur var det? Och hur var din upplevelse? Så att det blir en ganska öppen fråga. Så redan där så börjar man ju ta reda på perspektivet hur de tänker och hur de känner. Och där kan det ju vara allt ifrån att man, åh det gick jättebra eller jag försökte amma i två veckor. Men det gick inte så att nej jag gick över till flaska. flaska. Förstföderskorna de säger ju, åh jag ska amma.
0: Mm. upplever du att det, när, när du öppnar för frågan ja, men vad känner du till kring amning eller vet du om du själva blir ammad eller vad, vad får man för respons av just de som har det här första barnet
2: ja där tror jag det kan vara det kan nog vara ganska skiftande det är ju det här när man enligt basprogrammet då Vecka 16, det är där man gör en, en, ett frågeformulär där man skrinar för depression. Men det innefattar också samtal om amning och det innefattar också lite samtal kring förlossning. Jag är nog ganska så här, jag gör en ganska basic status där jag tänker, jag utgår ganska mycket från känslan. Vad tänker du när du tänker att du ska amma? det jag egentligen är ute efter det är att jag gärna vill hitta de här kvinnorna som kanske har starka ambivalens mm. så att jag har nog ett ganska känslomässigt perspektiv på amningen där jag liksom försöker inventera och, och få en kunskap om man ser amningen som någon, något naturligt det finns ju kvinnor som kan uttrycka ah, det känns jättekonstigt att ett barn ska suga på mina bröst mm. de är inte många men men de finns. Mm. Och sen så är ju oftast då, när man är först föderska- så är ju, man tänker, ja, men det är klart att jag ska amma. Och när man då, när jag har fått liksom den här lite känslomässiga aspekten- eller hur de tänker och känner- så är det kanske lite hur jag väljer att gå vidare då. Om man tänker då utifrån att de tänker- ja men det är naturligt att amma, och det tycker jag känns jättefint- Ja, men då kommer de där frågorna. Så här, men hur... Har du någon... Har du någon syster eller din mamma? Har du ammat? Sådana frågor, precis som ni pratar om. Och där kan man ju få massor med olika svar. Men de flesta har ju inte så mycket relation till amning. men man vet att man ska amma och att det är bra att amma.
0: Upplever du att... Eh... De har kunskap kring varför amma är bra.
2: Ja, de vet att det är bra att amma. Men det är inte så att de har en så här specifik fördelarna. Med rent fysiologiskt och långt perspektiv på vad kan innefatta för deras hälsa mm. längre fram i livet. Det är ganska... Nej, den är väldigt... Nej, men det är bra. Så, så tänker de flesta.
1: Mm. Och tycker du att du har möjlighet att efter den här liksom anamnesen eller vad man ska säga, mm. individualisera. Ja, din alltså. Jag har, jag har ju
2: liksom tankar dels så tänker jag mycket. Jag tänker att de behöver bakgrunden till hur det här med amningen är att man, och då, då blir det väldigt mycket fysiologi så jag förklarar det här med råmjölken att i och med att man blir gravid så bildas råmjölk och att det kan variera vissa kvinnor kan läcka och vissa kvinnor kan in, kommer ingenting och, men att, att det finns där och, och att det är först liksom, när barnet kommer ut och barnet börjar amma att det här då, då förklarar jag det här med hypofysen och amningshormonerna. Och sen kommer man in på det här med att ja, ungefär när de här mjölkstasen, bröstens fullnar, när det kommer och hur det kan kännas. Och att hur det sen då går över till att bli den mogna mjölken. Så jag tänker att det är viktigt att, man, att de förstår kring det här att hux flux så kommer inte bara mjölken utan att det, att det är en process. Mm.
1: Precis. Och ändå viktigt det... att, att trycka på också som du säger med råmjölken att, att den ändå finns där.
2: Mm. Ja, för det är ganska pepp när de läcker mm. Ja. Mm. ja läck mm. då blir de ju väldigt glada
0: Gud ja det är klart det ger ju en viss tillit till att det kommer funka kanske men jag tänker ser du hur deras kunskap ser ut kring sen alltså när de har fått barn och från BB vem kommer vara där och stötta kring användningen vet de var de ska vända sig om de får
2: problem? Mm det kommer ju också då en del av barnmorskorna här kanske tar det redan på en gång att man pratar om att när bebisen är född bebisen kommer upp på bröstet första amningen man kan prata om de här nio stegen man kan tipsa dem om lite så här olika sugen på livet mm. det finns ju olika amningsfilmer som man pratar om det kanske inte blir så här, man pratar om ett stort gå. Men vi går ju inte in, det är inte så att man sitter och håller en docka här och mm. får sitta och hålla i dockan. Det gör man inte. Det som är lite så här när de då kommer tillbaka på efterkontrollen, det är ju det här att ha dem en bebis som har tagit bröstet på förlossningen direkt. Och de, de kan väl ha haft en del smärta, de kan väl ha haft kanske lite sår, men... Det har varit ganska övergående. Där ser man ju att det funkar, funkar alltså det funkar väldigt bra. Mm. Men de här då som det har börjat trassla för, där man ser amningsnapparna, man ser tillmatningarna. Då är det ju så att nej, det är oftast delamning. Mm. Vi brukar ju oftast uppmuntra till att man har flera efterkontroller och då frågar man ju vid varje tillfälle. Det är ju tyvärr många som sen har lagt ner då. För de ger upp.
0: Upplever du att det är särskilt när de här grejerna kommer in i ja, ja. Eh, att... så alltså Jag tänker redan på BB kanske. till matning och andningsnäpp och så. Exakt. Exakt så.
1: Mm. Att det är svårt att komma därifrån. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Sen är det ju så här då.
2: Att då berättar man ju. Man berättar ju också då under graviditeten. Att, ja, men på BB man är man ju där. Man får stöd, råd. Det, man kommer till eftervårdsmottagningen som också är en checkpoint, och också amningen är en, en, en del. Och sen berättar man ju också då om att det finns amningsmottagningar. Och så ger man telefonnummer så att de ska ha det, en case of. Man ger ändå ganska mycket information för att de ska veta om var de ska vända sig och mm. även amningshjälpens... Att de finns. Mm, Stöd. Jättebra. Andra kvinnor som, som man kan ringa.
1: Och jag tänker, den här informationen som du pratar om nu, den, jag håller med om att den låter ganska grundläggande. Men är det är någonting som ni pratar om flera gånger under graviditeten. Kommer det i slutet, i tidigt, är det olika? Gör barnen kanske lite som man vill, eller finns det tydliga riktlinjer för hur man går till tillväga? Det,
2: det finns ju i basprogrammet som tar upp och upp. Man, man, man tänker då vecka 16. Och sen så återkommer ju det här lite. Beroende på om man är omföderska eller förstföderska. Antingen vecka 35 eller vecka 37. Där man då gör en, en sammanfattning och en, en typ av planering. Det kan ju vara väldigt basic. Patient planerar att amma. Jag mm. vill... Mm. Mm. Och också berätta någonting som är ganska nytt också. Som vi, vi håller ju på med, de har ju startat upp sedan några år tillbaka att man har förlossningsrädsla-samtal här på barnmorsmottagningarna med förlossningsrädda, alltså ungefär som Aurora, fast det är som Aurora Light. Så att de svåra förlossningsrädsla, patienterna kommer ju fortfarande till Aurora. Men nu är det så att man också har startat upp amningsstödsamtal mm -hmm. så att när vi wow. då till exempelvis har på inskrivningen att en kvinna som har en dålig upplevelse av sin amning men verkligen vill amma, då berättar ju vi att det finns möjlighet att komma till en av, det finns två barnmorskor där jag jobbar som har sådana här stödsamtal kring amning och då är det ja, en tid på 45 minuter som, som man bara pratar amning.
0: Men gud vad bra
1: det här låter helt magiskt. Och det här är inte bara oss är Det här är mödrar er...
2: Ja, det här är någonting som erbjuds på alla barnmorskomottagningarna. Alltså, i alla fall som tillhör SLSO då. Mm. Mm. Den hur det är på de privata barnmorskomottagningarna,
0: det vet jag faktiskt inte. Nej. Men fantastiskt. När började ni med det här? Började med det kanske för ett år sedan.
1: Mm -hmm. Det låter ju verkligen jätte... Positivt. Mm,
0: absolut. Gud, hade ingen aning. Det finns mycket bra som händer som är i rullning. Det känns som att det kanske saker och ting måste jobbas in så mycket för att man ska bli, bli varse och för att folk ska ha kommit in i nya arbetssätt och sådär.
1: Ja, och jag tycker ändå att det är så här amningsvänliga vindar som uh, kommer nu. Mm, blåser. Blåser, <laughs> <laughs> exakt. Ja,
2: absolut. Ja. Jag tycker just att det är lite så tråkigt egentligen att man vet ju inte vad som händer. De som jobbar på barnmorskomottagningen har ju inte superkoll på allt som händer på förlossningarna och på BB-avdelningarna. Och likaså, alltså de som jobbar på sjukhuset på förlossning BB har inte så jättemycket koll på vad som händer här ute på barnmorskomottagningarna och det, det är jättetråkigt att vi, att, att vi vet så lite om varandra mm. och, det, och det är faktiskt inte bara amningen utan jag tänker generellt så, där, så har man inte så mycket samarbete och det, det skulle jag verkligen vilja se mer, jag skulle mm. vilja se sjukhusbarnmorskor som kommer att skulptera och är med mm. och se vad som händer på barnmorskomottagningen Mm. Och likaså sådana barnmorskor som har jobbat kanske många år på barnmorskomottagning eller aldrig jobbat på förlossning så skulle det vara jättespännande för dem att komma och skulptera mm. och vara med på förlossningen och på BB mm. för att
0: få allas perspektiv. Mm, absolut, likaså så BVC och efter, precis, precis där, tiden därefter också. Mm.
2: Där kom vi till min stora chock då när jag började här på, på min barnmorska mottagning. Att helt plötsligt, hux flux, så var ju amningen utlagd på amningsmottagningarna att BVC tog över.
0: Mm.
2: Och att amningsmottagningarna på sjukhusen stängdes ner. Och det där var ju för mig helt... Obekripligt. Jag kände mig, alltså jag var faktiskt och det blev så påtagligt när jag kom hit till BMM då, när jag liksom bytte jobb från sjukhuset till barnmorskampanjen för mig kändes ju det jättekonstigt. Vad ska de där och göra? Amning är ju jag i barnmorska det ingår min, i min mm. yrkesroll. Mm håller på med amning. Men efter ett tag så såg man ju också att de har ju gått jättemycket utbildningar och jag har ju liksom uppmuntrat patienter som har kommit till mig på efterkontroll som har tröstlig amning boka tid på amningsmottagningen mm. och sett då jag kanske har träffat på dem när de sitter i väntrummet och väntar på att komma in till BVC. Och de säger, åh vad bra, jag har fått så himla mycket bra hjälp av, av amningsmottagningen. Mm. Ja. Mm. Men det är väl ändå lite konstigt när man själv har varit så engagerad i amning
0: mm. och, och
2: helt plötsligt inte får ha de här amningsmottagningarna som man har haft hela mm. tiden då, när man har jobbat som
0: barnmorska på sjukhuset. Precis, det kan jag också säga som, av från barnmorske-skälen att det sörjer man lite grann faktiskt att inte ha de här tiderna just för bara amningstiderna. För man lär ja. sig så mycket också. av att med det mm. Men det som du säger, de har ju också fått mycket specialutbildningar. De BBC-sköterskorna som jag förstår det de som är på amningsmottagningarna, de är ju, har ju gått den här vidareutbildningen inom amning och så. Så de mm. har ju mycket kompetens
2: de är duktiga, verkligen. Så att, ja.
1: En positiv sak är ju också att det blir ganska lättillgängligt för föräldrar mm. när man, en, man går ändå till BBC. Mm. Och att det kan vara lättare att kanske koppla det ihop det, det på något sätt. Det faller sig då.
2: faktiskt väldigt naturligt för att BBC tar ju över och då har de indirekt även tagit över amningen. För det, det blir ju naturligt att det handlar ju om att gå bebisen upp i vik. Och då... Det här med nutrition, amning kontra ersättning. Så jag tänker ju att man har lyft den här frågan i BVC-gruppen som också har gjort att BVC-sjuksköterskorna har kanske en helt annan resurs att ta hand om komplicerad amning.
0: Mm, absolut. Och
2: och precis som du säger då, att det blir mer, alltså det, det blir mer lättillgängligt för, för paren att, att kunna vända sig till amningsmottagningen på BBC.
1: Får ni in några ammersker som behöver amningsstöd efteråt?
2: Nej, alltså då hänvisas ju dem till amningsmottagningen, men självfallet, om det faller sig så att man har en efterkontroll och och det ingår ju i efterkontrollen att ändå fråga om amningen. Så då kan det ju vara så att de passar på att fråga oss också. Och då är det klart att man jackar i det och försöker ge den informationen eller det stödet som, mm. de, som de efterfrågar.
1: Tycker du generellt sett att ja men liksom när, när du känner att du har följt en kvinna under graviditeten och hon föder barn och hon kommer tillbaka på efterkontrollen. Tycker du ofta att du kan känna att ni borde ha fokuserat på amningen på ett annat sätt under hennes graviditet? Eller brukar du reflektera någonting sånt?
2: Ja, det är väl kanske inte så, så roligt. Kontentan liksom, blir att jag känner att vi har, att det finns inte tid. Det är väldigt mm. svårt för det är så mycket som ska ske som graviditetsrelaterat. Det finns inte så mycket tid för att djupdyka i amningen Och det är väl därför också de här andningsstödbarnmorskorna har kommit till.
0: Mm. Önskar Men... att det fanns med en tydlig, en tydlig, som, ett tydligt avsatt möte under graviditeten för att bara prata om jag tänker, tiden efter. Strax efter man har fått barn. Vad kan man förvänta ja,
2: sig Ja, och där där är det lite pandemin som har stökat till för att innan pandemin så var det ju så att man hade sådana grupper som skedde under graviditeten där man då man pratade om förlossning man pratade om amning, man pratade om tiden efter relationer och i och med pandemin så så las ju alla de här grupperna ner så det blev ju som att vi skulle försöka fylla upp det som man pratade och då hade man ju kanske tre, nej två sådana två timmars träffar då för föräldrarna. Alltså föräldrautbildning. Mm. Det var ju svårt egentligen att uppnå den nivån som man ändå kunde göra under den här, de här... För, eller det, är inte för, det är både information, men det är också reflektion och det är reflektionen som egentligen är det som kan skapa eftertanke hos paren kring amning eller, ja, eller tiden efter och parrelationen.
0: Mm.
2: Så, att, så det hänger ihop väldigt mycket med pandemin. att och jag började ju nästan, jag hann ju bara jobba ganska kort tid och sen kom pandemin. Så att jag har ju egentligen aldrig varit med eller hållit sådana här föräldrautbildningar. Men det är faktiskt, eventuellt så är det på gång. Så att vi ska mm. få starta de här grupperna. Så jag hoppas ju att det ska kunna då bli mer ja, reflektion och, och, och mer samtal kring amningen. Ja,
1: det vore
0: verkligen toppen tror jag. Verkligen. Det är så många som skulle behöva det
1: Man brukar ju prata lite om att eh, Att det är svårt att nå gravida under graviditeten Just med amning Med så stort fokus på annat och Det tror jag i och för sig till viss del Till viss del vill jag understryka Stämmer mm. Men jag tror att det handlar om så mycket annat också Att tiden finns inte, utrymmet finns inte Och då är det svårt att skapa den här trygga miljön Och prata om amning på ett
0: På ett reflekterande ja. sätt och lite avslappnande, ja. för det blir kanske, eller jag kan tänka mig själv, det kanske känns lite forcerat och lite så här, ja men det där är ju sen och det där, mm. det där tar vi när det kommer också. Men eh, det är precis som du och jag har pratat om jättemycket att man, det, det är så mycket fokus på förlossningen och man ska lägga upp en förlossningsplan och rena med andra. Men förlossningen är ju en så kort begränsad tid medan tiden efter är så mycket, mycket, mycket längre blir lite skevt fokus egentligen på ett sätt, även fast jag förstår att det är så spännande med förlossning.
1: Och det är såklart jätteviktigt också. Ja, såklart, absolut. givetvis.
2: Även innan pandemin så tänker jag att det var kanske lite samma sak, att det var väldigt fokuserat på alltså att kvinnan och partner är väldigt fokuserade på förlossningen. För det är så mycket tankar kring det och känslor kring det.
1: Såklart och graviditeten i sig är bara så där landet att man är gravid och Ja
2: gud, ja. Är ja. Det. Men sen... är det, är, det är ju det som är väldigt spännande och det, och det tror jag skulle kunna bli samma sak men det är ju en process man ser ju hur kvinnor mognar i sitt förhållningssätt till sin kommande förlossning och jag tänker att det skulle man säkert kunna få med reflektion och information att få liknande process med själva amningen.
0: Precis. Men nu får jag fråga dig Malin. Du som har jobbat inom förlossningsverksamheten mycket ändå. Förlossning, BB, återbesök. Tycker du att du har fått en större, ett större helhetsperspektiv på det här kring andning? Upplever du att det kanske är lättare för dig att prata om det här med dina gravida
2: Nej, jag tror faktiskt inte det spelar så stor roll utan jag tror det är mer utifrån alltså hur mycket man själv tänker som barnmorska på amning. För jag har ju kollegor här som har jobbat många många år innan barnmorskemottagning som är helt fantastiska just kring hur de ger information och hur de försöker få paren att reflektera. så att Jag mm. tror det handlar återigen kanske också lite om intresse. Och sen finns det lägsta nivå också, och det är ju utifrån basprogrammet, då. Vi kan säga till exempel det här med, med handmjölkning, handstimulering.
0: Jag vill komma in på det. Slapp fråga.
2: För att där, där är det ju så att det. Den informationen är egentligen just nu enkom för kvinnor som utvecklar graviditetsdiabetes. Mm. Då ingår det i den informationen att, vet ni vad, handstimulering och man går in lite djupare på det.
0: Mm.
2: Vi har liksom inte fått riktlinjer, ska vi prata om handstimulering? med alla våra kvinnor nej det har vi inte fått men då vet ju jag, jag pratar ju om handstimulering och jag försöker ge dem den skriftliga informationen så att de har ett papper som de kan läsa och reflektera om det är hemma mm. det handlar ju också lite så om mot, ja, hur motiverar kvinnan och hur hon själv då reflekterar kring ämningen jag, jag vet att jag har haft flera patienter som absolut inte har någon GDM mm. som faktiskt eh, har börjat han stimulera då från vecka 36 och framåt.
1: Och GDM ska vi säga äh, graviditetsdiabetes pratar du om då?
2: Mm. Ja, exakt. Mm. Mm. Jag glömde bort att det här var en part.
0: Nice. <skratt> 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 men det är ju bra. Ah.
1: Nej men precis för att det är ju, många studier är ju baserade just på mammar som har diabetes mm. för att om barnen har en ökad risk och behöver Behöver ofta lite extra
0: mat. Mat, mm. precis. Man kan få lågt blodsocker efter mm. födseln. Mm. Men, men Malin, de kvinnorna som inte har graviditetstilabetes och när jag pratade om handstimulering har du fått någon feedback sen på det? Alltså om det har hjälpt dem eller får du någon?
2: Ja, några så som faktiskt har sagt att åh vad
0: bra det var. För det tycker jag äh... jag på BB alltså jag, jag upplever de som som säger sig då, har han stimulerat ja, ett par veckor eller mindre, mer eller mindre, ett par veckor plus minus, är så himla glada för de har ju oftast sett liksom att det finns lite råmjölk. De har ju oftast sett något, något tecken på att det har hänt saker i brösten. De har på något sätt en annan tillit till att det kommer funka. Att det försoner mig när, att det finns mjölk där och att ja. Det det. då har man ju också gjort när man informerar om hans stimulering, då har man ju också
2: det här hur kan jag hjälpa mig själv det är där, det är där jag tror den där tilliten kommer in man har börjat liksom vidröra sina bröst, det blir en del alltså, du kopplar in, du får kontakt med dina bröst så så har jag tänkt att det, att det blir psykologiskt väldigt bra för du liksom handgripig simulera brösten då med ungefär samma, jag brukar säga som det här med handmjölkning jag visar liksom hur de ska göra då
0: mm.
2: på ett löst bröst eller på mitt eget bröst med bussarången på då såklart, mm. sjukhuskläck <laughs> <laughs> och det kan ju också bli lite så här kul så att det blir lite så här,
0: ja det blir skratt och mm. det blir humor det är och skratt och, mm. ja, och humor och ja, slappnande det blir är oxytocinet oxytocin. Exakt, ja. exakt. Så det är lite roligt också. Det som du säger, det finns ju ganska mycket evidens för det här med, apropå det här med kontakt med sin kropp. Att stimulera brösten. Det kan ju bidra till sammandragningar under graviditeten. Du säger inte att alltså, det är inte sammandragningar som i förlossningsverkan. Mm. Men, men ändå att man, du har den kopplingen. Du har den så här, du stimulerar brösten och så händer det någonting i limoden Det är ändå rätt häftigt. Mm. mm.
2: Och det brukar jag också förklara då när man pratar om fysiologin så pratar jag, då kommer jag ju in på också oxytocinets verkarna under, äh, under förlossning kontra lugnandning och att man ska andas och slappna av så det, det är så mycket man kan få in där i det, i det samtalet. Så jag kan även halka in på förlossningsfysiologin också. Så att, <laughs> helt plötsligt så har jag haft en hel före, äh, föreläsning med samtal om Oxytocinets fantastiska möjlighet.
1: Det finns ju liknelse där. Mm. Att födda barn och amma. Liksom mm. det hormonellt och så. Absolut.
2: Det är inte så lätt när kvinnor som har trasslig på BB och barnmorskan säger Men du måste vara lugn. Nej. <laughs> Den är inte så bra Nej, kanske. exakt. Jag tänker ju mm. att amning är väldigt laddat ämne för många kvinnor. Alltså det handlar väldigt mycket om kroppen. Mm. Och det kan också vara, det handlar inte bara om amningen och vaginala undersökningar. Det ska komma ut ett barn. Jag tänker mycket det här kring så här bristningar också. Mm. Hur obehagligt och jobbigt det kan vara för en kvinna. Man känner liksom, man har smärta det är ett tryck, det är en svullnad man liksom man vågar inte vidröra
0: mm.
2: jag tänker lite samma tanke där att bröststimulering, det här handgripliga man får kontakt med sina bröst det är ungefär samma sak som jag alltid pratar om när jag har jobbat på BB att försök att våga ta, ta handen och, och känn och, och tvätta av försiktigt så att du får Ta tillbaka kontrollen över mm. din, din, din snippa igen. Verkligen. Mm, mm. Och det är väl det som också kan vara lite så här. Äh, när man inte har hunnit reflektera kring amningen. Det är just det där då när det inte fungerar. Det är då det här blir så överraskande för kvinnorna tänker jag.
0: Mm.
2: Om jag tänker hur det kan vara på BB. Att det blir så svårt.
1: Mm. Ja, och jag tänker på det här med bristningar också. Hur, hur, att det är svårt för att man har nyss följt barn. Nu pratar jag liksom första tiden, sen man har fått barn. Man kanske har haft en bristning, kanske till och med en större bristning. Man kan ha väldigt ont. Att amningen första dagarna är ju påverkad av mer än bara brösten och barnet. Mm. Det är ju påverkat av det man har varit med om under förlossningen.
2: Eftermälet, mm. ja. precis. Ja, det är många saker. Det är en väldigt, man är väldigt sårbar under den. Mm. Och där är jag just utifrån perspektivet att jag ändå har jobbat ganska mycket på BB, jobbat på eftervård och andningsmottagningen. Hur varsamt, vad, vad ord kan skada, hur man formulerar sig, hur man bemöter. Jag brukar tänka att ord är makt. Man har sån oerhörd makt. Mm. Och hur man lägger orden. Och vad man säger. Hur det bara liksom går rakt in i dem. Mm. Rakt in i själen. Ah. det kan bli så fel. Och man är så Precis. hemskt
1: mottaglig för allt. Ah. Där det börjar Ja men man
2: är så sårbar. Ah. Och man är så öppen och naken. Och det är så ens kropp har blivit så alltså förlossningssammanhang det är liksom bröst, alltså det är mm. så naket på, det är liksom naket, naket på riktigt men det är också väldigt naket själsligt, mm. liksom, man är så
0: mm. i händerna
2: på på de människorna som man möter mm. och det tänker jag är så viktigt att ha med sig det här perspektivet när man arbetar med kvinnor, och Det kan jag nästan ibland kan tycka är så här lite läskigt och jobbigt- för man tänker att det är så jag har så stor makt att kunna påverka- hur de kommer uppleva sin andning, hur de kan uppleva sin förlossning. Precis.
1: Min upplevelse är att man ofta är så ganska oförberedd på ganska mycket. Dels amningen, dels förlossningen. Dels hur du kan känna sig i kroppen efter en förlossning. Dels hur det är att ha blivit förälder. precis, att Mycket, mycket känns så hemskt nytt och ibland till och med lite chockartat nytt för att man var, helt enkelt bara inte var beredd på det, det behöver inte hänt något speciellt men man var inte beredd på allt det här som skulle hända. Mm. Och tänker jag nu när vi pratar med dig Malin, mödravårdsperspektiv och det är så himla, himla stort uppdrag. Mm. Så att jag är ju egentligen inte alls förvånad att det är helt omöjligt nästan känns det som att man ska kunna förbereda för allting. Och inte nog med det. Det största uppdraget är ju bara liksom här och nu att kontrollera graviteten hela tiden. Mm. Och eh, riskbedömna, upptäcka, avvikelser mm. och så vidare. Att, att det blir svårt att förbereda för de här sakerna som kommer skall. För att det är mycket här och nu. Mm. Men också för att det är svårt. Hur, hur förbereder man? Mm.
0: Ja, det är ju hur svårt som helst. För man vet ju aldrig hur det kommer bli. Det är som ett oskrivet blad. Mm. Vi vet ju, vi, 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 vi kan inte kontrollera förlossning. Vi kan inte kontrollera vad som händer. Vi kan heller inte kontrollera hur det går med Nej, men alltså Inget går att kontrollera. Liksom. Det... Men där, för mig så är det som att jag det, det är det som är alltså lägsta
2: nivå medicinsk säkerhet. Mm. Men jag tänker att min roll som barnmorska är så mycket större. För det handlar om en, en själ och en hjärna liksom.
0: Mm.
1: Om man nu
2: ska ni förstår vad jag menar va? Ja. Mm. Så det är det är där violinspelet kommer in. Det är där min yrkesskicklighet. Vem är det jag har här? För ibland mm. så är det ju så här att vissa kvinnor är bara här och nu. Nu är det det här med att jag är jätteont i mitt bäcken, det är det som är det jobbiga. Mm. Eller jag är förstoppad av hjärnet. Mm. Det kan vara jättesvårt att få en sån kvinna att tänka så här: förlossning, mm. okej. Okay. Eller anning okej. Okay. Men man kommer inte fram. Så där får man oftast ibland också bara acceptera och försöka ändå ge ganska ja, men basic och kanske så. Så har man gjort sitt bästa. Men ja kanske med lite mer tid. Eller mer reflektion. Så kanske man skulle kunna nå en sån kvinna också. Men den tiden känner jag. Att den inte
0: riktigt finns. Nej mm. mm. precis det du beskriver nu. Det är ju också lite det här. Som vi har pratat om återkommande. Att man behöver möta. Personen där de är. Mm. Djur, det är precis tänker jag. Det du säger också. Och det är det vi har pratat om. Och det har vi också fått. Lite det här den här finkänsligheten som du beskriver så fint Malin hur, hur vi har också fått det återkopplat till oss faktiskt även genom eh, gäster i den här podden hur viktigt det är bemötandet, bemötandet från oss och hur mycket det kan skada och starka såklart mm -hmm. men mm -hmm. det är en otrolig makt vi har vilket man ju oftast glömmer som du säger väga sina ord det är ju inte alltid så himla lätt heller.
2: Nej och ur ett barnmorske perspektiv hur, det, hur, hur ett, en dag kan se ut på Precis. BB till mm. exempel så, så kan ju det vara väldigt svårt.
0: Mm.
2: Men det och det och där tänker jag också. Det, nu när jag, är, jag har jobbat så pass många år som barnmorska Så där ser man ju också den här utvecklingen som man ser hos kollegor från att vara ganska ordagrant, alltså Man tar allting väldigt ordagrant, man, man går efter, man informerar, men man uppfattar inte om kvinnan och paret förstår. Utan man, man har sagt det som ska sägas. Mm. En kvinna säger omföderska, jag vill, jag ska amma, men jag vill också ge ersättning. Jag har planerat så, och att man då kan bli bemötat. nej, men det, du vet väl det här och det här om amning Och kvinnan egentligen har jättemycket kunskap, men hon står fortfarande fast vid att, nej, men jag, jag ska dela, men det är så jag planerar. planerat. Mm. Och då ser man det här tycker jag. Det tycker jag är jättespännande liksom hur, hur man, liksom, man bygger på sin, sin erfarenhet och ju längre tid man jobbar egentligen som barnmorska så utvecklas det här violinspelet där också ödmjukheten kommer in. Där man då liksom lär sig liksom, att ja, hon vill ge ersättning. Ja men då är min uppgift att tillhandahålla att hon... Och göra så. Mm, absolut. Så det tycker jag är väldigt spännande med att se ja, en barnmorskas utveckling. Mm. För det är ju syner som sist, och det som man ju var väldigt medveten om att kvinnor kan verkligen, ja, men de bara ja ja, ja ja, och sen kommer de hem så gör de precis som de själva vill.
0: Mm, precis. <laughs> precis. Och det är ju det är det är viktigt att stötta dem i det som de vill
2: också. Mm. Så just, just det här hur man ger information och vad, att det alltid blir utifrån kvinnans önskemål. Mm. Och där tycker jag, det är egentligen det svåraste som jag tycker har varit det här när man sitter på en komplicerad andning på återbesök ja, kanske inte återbesök, mer andningsmottagning, att det faktiskt är hon säger att hon vill amma men egentligen säger hon jag vill inte det här mer, jag orkar inte det här mer att ha då den förmågan att kunna se det och mm. säga, vet du vad du behöver inte amma och att göra rätt där då mm. och det får man ju också jag tycker att det är väldigt viktigt det här när man pratar om amning också hur, hur man också lägger upp det för att också bekräfta kvinnor som absolut inte vill amma. Mm.
1: Absolut. Det
2: kan finnas medicinska orsaker, mm. det kan finnas, finnas psykosociala orsaker. Men det är återigen det här ödmjukheten. Vem har jag framför mm. mig? Vem mm. är hon? Och möta henne. Mm. Ja men det är ju Det är mm. liksom, man kommer typ tillbaka till det. Det är så
0: bra. Ja, det är, det är så bra. Ja.
1: Och jag har jag varit jätteglatt överraskad av det här liksom specialamningssamtalen mm. som, som ni har startat upp med.
0: Gud är ja, att man fångar upp dem ja. som faktiskt har.
1: Och kan ge mer stöd. Mm. Rent amningsstöd ja, liksom. Och där wow. tänker jag
0: också
2: hur viktigt det är också då att man läser precis samma dignitet som en Aurora-journal kan vara tänker mm. jag också att där tycker jag just det här med att, att vi ska veta om varandras arbetssätt. Att ah, den här kvinnan har gått på ja, men Då kommer det också troligtvis finnas en planering mm. i den, den journalanteckningen. Mm. Och att man tar del av den, precis som ett förlossningsbrev eller det som står i en sammanfattning.
0: Mm. En amningsplan mm. Precis. <laughs> mm.
2: Jag skulle vilja säga att en del bäbisar är så de de bara gör och så bara funkar det och så finns det bäbisar som, som behöver mer tid på sig så man behöver liksom det tar, det tar tid men om man har tålamod... om man vill att man att man försöker att man försöker ha tålamod och bråka på mm. för det, det brukar oftast... det det blir bra och så klart då att man också får stöd och, som både är informationsbaserat men även den det är egentligen det som är det absolut viktigaste. Psykosociala stödet. Mm, alltså det är inte så, egentligen så handlar det inte så mycket om vad vi barnmorskor säger eller hur vi informerar utan det är den här närvaron mm. ja, jag finns här amning kan ta tid och vill man amma så kommer man komma dit bebisen har lärt sig för att det är olika bebisar är olika
0: ja
1: verkligen så är det jättetack Malin för att du ville vara med i våran ja tog. men
2: tack för att jag fick vara med det var jätteroligt ja. verkligen så himla ja. värdefullt
0: att få din inblick i det här viktiga ja.
1: ämnet verkligen. du får ju jättegärna tipsa dina familjer
2: mm. Ja men jag lägger till det
1: ah, Toppen i ditt basprogram ja.
2: Ja, jag, jag lägger in det mitt. Nej, men jag brukar ju tipsa om lite så här ammningsfilmer och, ah. och Youtube och så så då, då ska jag också lobba för ammningspodden ja. e, Alltså er ammningspodden
1: ja,
0: Toppen var ni ah, Men då säger vi hur då för idag Hej jag går. då. Hej.